0: Я вообще считаю, что вузы в текущем виде обесценятся быстрее, чем отсутствие образования в них успеет повлиять на нашу с вами жизнь. Оно легко запоминается, легко произносится, и при этом его нельзя загуглить и, вы... и получить какой-то общедоступный результат.
1: Тогда рас... расскажи, пожалуйста, даже, наверное... Ну, я, я на самом деле догадывалась, что как раз вот этот Влад его зовут правильно, yeah. что, скорее всего, это как-то с ним связано, потому что я помню, что у вас очень много всего совместного было, да. Но я, наверное, хотела спросить сначала про хакатоны, потому что я так понимаю, что самый крупный ты выиграл как раз вот с этим, с этой компанией, которая сейчас развивается, правильно?
0: Да, конечно, мы были всегда командой, мы были армией из двоих, всегда делали крутые вещи вдвоем, ну, часто к нам присоединялись ребята и э, в разных совершенных катонах участвовали. У нас был винстрик из шести подряд, самые крупные из них это под конец. Мы выиграли цифровой прорыв в треке для промышленности VR AR, и Junction в треке Future Cities. Вот как-то так. Это просто было из-за того, что мы хотели какой-то уникальный опыт, ну типа мы сидим, работаем, у нас постоянно какая-то фигня, а почему бы не пойти, не посоревноваться, три дня поделать какой-то проект. Я предположу, что зрители знают, что такое хакатоны, как они устроены, если нет Google помощь, заостряться на этом особо не буду. Но все, собрались, поменяли место, посмотрели другой город, там погуляли, кого-то выиграли, еще плюс, потребность-то какая-то есть, помимо того, что деньги хорошие, очень можно заработать, так еще и самоутвердиться, победить всегда приятно, и просто понять, вообще, а ты конкурентоспособный специалист, ты можешь сделать круче, чем все остальные ребята, если можешь, то можешь, но там много еще аспектов, Мы много выигрывали из-за того, что... Презентовали как-то по-особенному, относились к проектам. В общем, о том, как мы выигрывали, можно отдельные выпуски записывать. Много всякого всякого.
2: Хорошо. И как вообще все началось с компанией?
0: А, ну, на самом так и началось. Хакатон это всегда задача от реальной компании. Ты можешь тысячу идей придумать, если ты IT-команда. Но у тебя может просто не быть средств для того, чтобы заявить о ней. Просто ты можешь сделать, а рассказать как. Нужны деньги, нужен маркетинг, нужно понимание, как это сделать. Ты в таком возрасте просто ну, физически не способен иметь все эти знания у себя в багажнике. А привлекать партнеров к тебе не будут серьезно относиться. И тогда единственный выход – пойти реально там, туда, где эти запросы от компаний, то есть Потенциальные идеи для проектов, они существуют, и у них еще есть желание, блин, заплатить денег за то, чтобы 10 специалистов, там 10 команд этих ребят, то есть где-то 30 человек, 3 дня дико постарались, чтобы ее решить. И потом у нас так вот вышло решение для мегафона, мы его сделали, оно в жизни не увидела, там где-то на задворках осталось, но нам заплатили, и все замечательно. С Динковым mm-hmm. поработали также, просто как за... В плане заказчика на хакатоне победивший проект может подойти, обратиться, сказать, блин, мы сделали крутую штуку, давайте сделаем. А, Мне и нравится, вот,
2: как вот... просто ты это говоришь. Но...
0: А так это почти и есть. То есть там нет какой-то жесткой бюрократии. Мы уже реализовали решение, ничего никому доказывать не надо. Они его увидели, уже mm-hmm. даже презентацию послушали. Но все, осталось только заплатить денег и получить реальный продукт. И это зачастую их привлекает. Они в хакатонах участвуют именно для вот этого и так появилось получается несколько кейсов от хороших компаний мы подумали черт почему бы нам не позаниматься заказной разработкой мы можем реализовать продукт достаточно вжатые сроки нам хватает компетенций давай делать это в качестве услуги получается и так образовалась Джингу Digital. Поначалу это было такой э, неким именем для нескольких человек объединенных. То есть это была та же самая команда, в которой мы в хакатонах, в хакатонах участвовали. И мы забили, потому что там еще и учеба добавилась и несколько там проблем. И у нас возникла острая материальная потребность. Мы поняли, нам надо деньги как-то, чтобы дальше и Джингу развивать, и самим жить, и свои хотелки покрыть, и плюсом. Непонятно, как нам вообще из этой ситуации вырываться. Ну, специалисты-специалисты пошли на рынок труда и поработали около года в наивме, получается. Так так вот я попал на работу, на которой я сейчас нахожусь, и мой партнер также. Попутно приходится работать.
1: Окей, у
2: тебя был вопрос самый... Про название? Мне очень интересно название «Джингу». Откуда? Откуда идея?
0: у него есть... Все спрашивают, а на самом деле оно простое. Мы сидели и думали, что нам вообще придумать, как, как можно назваться. Это должно было быть какое-то одно слово, которое повторить сложно, оно легко запоминается, легко произносится, и при этом его нельзя загуглить, и вы и получить какой-то общедоступный результат. Если вы сейчас загуглите Джингу, вы увидите там пару наших фоток где-то с старых акадонов.
2: Да-да-да, ну это сделал.
0: Да-да-да, да, и пару текстов О императрице китайской Которая легендарная была Но она там немножечко по-другому Произносится как дзингу А мы сделали простую штуку Мы начали искать метафоры где-то по кругу И думать, а как вообще назвать компанию Зашли в доту, начали искать Слова там, прям в интерфейсе Просто все, что может быть Потенциально название мы начали думать. В итоге есть такой персонаж-герой, э, Манки Кинг, у него есть ульта Джингу Мастери. Плюс мы очень любили обезьян, у нас такое пэшн к обезьянам, блин, супер люблю обезьян, крутые ребята. И вот как раз король обезьян имеет ультимативную способность Джингу Мастери, и тогда мы увидели это слово, услышали, посмотрели, как оно читается, как оно пишется, и все. Это любовь. Мы его взяли, мы его используем, она наша и его легко загуглить. Его не так вот получилось, что оно не существует, и мы забрали себе слово, которое вот лежало, ждало своих Видимо, героев. Видимо, ждало. Видимо, да.
1: У нас было примерно похоже, но на самом деле, мне кажется, у нас были настолько странные варианты, в плане у нас не было никакой... Никакого предположения, в какой тематике это вообще нужно делать. И мы просто сидели, на листочке выписывали. причем мы сидели
2: здесь же, на этом да. же месте... Сколько? Месяца три назад? Три Четыре. Назад. Четыре месяца
1: назад. Да. И, но моя мама оценила. Она сказала, что это крутое название для подкаста. Ну да так, Действительно
0: крутое название. Тут как бы спорить ни с чем.
1: Спасибо. Ну окей, хорошо. И какие у вас... Есть ли у вас сейчас какие-то конкретные Цели, планы, планы да, mm-hmm. на ближайшие, там, вот, допустим, до конца 2020 года? И как у вас сейчас все это во время карантина, коронавируса развивается? Ну, понятно, Мы что как онлайн, раз... онлайн, да, но я имею в виду, сильно ли это как-то задело или наоборот дало больше возможностей, вот что такое.
0: Так уж получилось, что наш новый виток развития как раз был... Связан неразрывно с карантином. Так вышло, что и на моей основной работе, и на работе моего партнера случилось очень плохое что-то: бизнес упал, заказчики не платят, все очень хреново, денег нет, но вы держитесь. И вот в один момент нам мы не стали ликвидировать прям совсем. Мы все о нас вспомнили, как о ребятах, которые могут разработать приложение или какой-то сложный сервис. Но мы уже давно не пиарились, и никак бы не ходили, не участвовали, никому не говорили об этом. В итоге о нас вспомнили, тоже там много связанных вещей, люди, с которыми мы были Познакомились благодаря, общем, хакатонам, на которых участвовали. Все повязано, все из одного нетворка, и часто просто связь сработала фактически, которая была получена. И поступил запрос сделать такой очень непростой продукт, о котором распространяться пока не могу, но можно будет потом увидеть. Я, кстати, в Инстаграме делюсь много полезной информации для дизайнеров и учу чаще, поэтому можно Ссылка внизу.
2: Все будет, все будет в описании. Да.
0: Да, и там как раз поделюсь информацией о проекте, который мы сейчас делаем, просто пока мы его не закончим, рассказывать о нем не совсем стоит. Ну, тогда
2: и в Параллельно интернет, во второй части.
0: Да, как-то так. И сейчас, параллельно с этим, мы делаем еще парочку своих идей. Кстати, одна про питание. Я послушал с большим удовольствием ваш не предыдущий, наверное, но один из, один из последних выпусков про правильное питание. Очень много мыслей для себя изобрел. Кстати, надо пока ведь у нас очень много таких идей, которые надо обсудить. И мы планируем на самом деле сейчас стать одной из первых стартап-студий. Мы поняли, что развитие в сторону заказной разработки это не самый лучший вариант, когда ты просто берешь деньги и делаешь то, что хочет заказчик. Мы любим какие-то авантюрные истории, в них зачастую и больше капитала, и каких-то потенциально интересных моментов. И мы видим много людей, и у них много проблем, они глубоко в области, они могут глубоко понимать проблематику, но у них нет ресурсов, чтобы реализовать эту идею. В итоге появляется рынок, в котором команда, которая готова инвестировать не какими-то деньгами, а своими трудозатратами, она начинает вот, отвечать запросам этого самого рынка. Поэтому мы хотим такой командой стать и активно в этом направлении движемся. Вот наши ближайшие проекты как раз об этом. Там мы больше тратим собственные силы, рассчитывая на результат со стороны продукта, на его успехи и так далее. При этом мы, по сути, за этот успех и ответственны.
2: Слушай, обалденно, честно. Такие открытые, такие замотивированные. Ну, это вот как раз
1: поэтому мы хотели, чтобы ты стал нашим гостем, потому что нам очень важно вот транслировать идею, что ну, возраст и, в принципе, ну, возраст, наверное, в первую очередь, это не помеха, потому что Денису как раз вот плюс-минус столько же лет, сколько и нам, то есть мы все такие молодые, амбициозные, и... Очень многие люди почему-то думают, что в молодом возрасте добиваются успеха только исключительные какие-то личности, типа, не знаю, какого-нибудь Цукерберга или так далее. Но на самом деле это же все, наверное, вопрос о том, хочет ли это делать человек или да. будет ли он искать отговорки, почему я должен ждать 30 лет, чтобы начать, наконец, менять свою жизнь и так далее.
2: Ну, знаешь, я, кстати, недавно где-то слышала, что самые успешные люди в 30-40 — это те, кто как раз в 20 начинал. И вот это десятилетие, вместо того, чтобы, не знаю, тусоваться и просто делать все, что делают все остальные, как раз они тратили на то, чтобы развиваться и вкладывать это и время, и силы, и энергию в какие-то свои проекты, так что...
1: Но тусить тоже нужно. Нет, конечно. Мы знаем. Да. Ну, окей, okay. и у тебя получается все рабочие дни в основном. Ну, то есть, ты совмещаешь учебу и вот, соответственно, джингу, да. И у тебя, тем не менее, вот даже выходные есть.
2: Сегодня,
0: например. Всё, уже, Но да. учеба учеба немного времени занимает. Я не то чтобы очень прилежно учусь, я вообще всегда относился к этому достаточно так снисходительно. Я вообще считаю, что вузы в текущем виде обесценятся быстрее, чем отсутствие образования в них успеет повлиять на наши с вами жизни. Я вижу, как происходят все явления с онлайн-образованием, с университетами, с большими компаниями, которые в эту сферу начинают идти. И большой потенциал, в общем, это давно. Вот есть много сфер, которые были перепаханы технологиями, которые стали обрели то видение, тот вид, в котором вы ими сейчас пользуетесь и не можете их воспринимать по-другому благодаря изменениям. Вот образование — это одна из тех вещей, которая каким-то чудом, видимо, благодаря закостенелости людей, которые имеют к ней отношение, до сих пор не проявила даже потенциала к тому, чтобы начать развиваться. И вот эта встрясочка, все эти э, истории с короной, новыми технологиями, там сейчас очень много всего такого в техе появляется и так далее. Мы увидим в ближайшем горизонте 2-3 года очень много полезных продуктов, которые облегчат жизнь школьникам и другим людям, и, и студентам. Я считаю, что вообще ВУЗ как некое место, в котором нужно получить навык или... Комьюнити, в котором ты будешь дальше развиваться, по крайней мере, для IT-специалистов, там не говорю про всех остальных, потому что медику, например, очень важно там учиться, оно все равно уйдет для каких-то профессии для каких-то преобразиться в совершенно иной лад. Я полагаю, что медикам даже тем самым, ну это просто мой любимый пример, людей, которым просто нельзя никуда без образования. Оно вот там прям для них это супер-супер важно. Если режиссер может состояться без образования, дизайнер, программист, блогер, медиа-менеджер, кучу таких проектов, и там ну, вообще про предпринимательство я вообще молчу, потому что это общая вещь обо всем и ни о чем. Образование там не нужно, есть куча примеров, которые отучились, не отучились, и когда мы видим такую ситуацию, закономерно предположить, что все-таки этот фактор не сильно влияет, это простая такая аналитическая формула, несложная, как-то так, поэтому мне кажется, что не нужно, там сильно запарется это
2: Просто не нужно.
1: Ну, я, я, на самом деле я согласна с тем, что просто э, иногда ты начинаешь сильно распыляться, когда ты пытаешься д- добиваться чего-то вот именно в рамках университета, и с точки зрения не получения знаний, а именно... Получение просто какой-то цифры.
2: Это то, что происходит на самом деле у нас сейчас. Ну да. Вместо... Мы приехали, мы надеялись, что мы будем получать здесь нормальное образование, что идея будет в том, чтобы наконец-то учиться не ради бала, а просто тому, чтобы чему-то научиться, не знаю, прокачать тот же язык, прокачать даже, ну, просто банально какие-то академические способности, там, на время быстро заставлять качественные тексты. Вот. И все, что ты получаешь, по большому счету, это люди, которые тебе каждый день говорят... А вот ваша итоговая оценка вот, это, вот этот проект это столько от нее процентов вот это настолько на нее повлияет и как бы ну, если вы вдруг завалите вы там еще можете пересдать и последнее что кого-то интересует это твои знания так что
0: вот очень грустно когда образование скатывается просто в формальность которая вот почему-то должна то есть у тебя должна быть корочка
2: почему-то да просто
0: И устраивался без корочки, и мои друзья устраивались без корочки. Больше того, я знаю кучу примеров команд, в которых школьники работают наравне с выпускниками вузов. И зачастую школьники знают больше, потому что просто у них больше свободного времени, и они знают, как им распорядиться более качественно. В то время как вуз заставляет тратить огромное количество времени на то, что потом не проистекает в успех. То есть это не накопление какого-то опыта, который поможет там дальше развиваться качественно. Не набивание шишек, не пробы и ошибки, а тупая зубрежка или выполнение бесполезных лабораторных занятий, непонятно для обретения каких навыков. Да. Просто потому что кто-то когда-то решил. Я лично, вот у меня сейчас в ВУЗе есть моменты, в которых учат взаимодействовать с софтом, которому уже очень-очень-очень много лет, и которым никто уже не пользуется для тех целей, для которых он был создан. Но это просто есть в образовательных планах, и это почему-то нужно делать. При том, что это вот фактически убивает будущее ребят, которые там учатся. Вот не просто там образно, а они могли заниматься эти восемь часов сегодня чем-то полезным, изучать какую-то востребованную новую технологию, основываясь на базе, которую они получили, может быть, даже в ВУЗе, может, в школе, или лучше всего сами, или Ставим. они делают Ставим. эту бесполезную лампу. Это безумие,
2: очень грустно. Да? Просто безумие.
0: Невероятное безумие. Поэтому рано или поздно такие системы... Просто мир достаточно быстро меняется. Мы никогда этого не видели. Вот Недавно я понял, что есть, может быть что-то происходит, в истории, какие-то исторические события, они действительно жестко влияют. Эту фразу тысячу раз можно было увидеть в учебниках истории, посмотреть, что блин, вот сто лет назад мир вообще один, потом через сто лет еще другое, через сто лет еще, и вообще в итоге мы вот в таком виде, в котором сейчас оказались. С ума сойти. Триста лет назад, расскажи, как мы сейчас живем, люди обалдеют полностью. Но вот в рамках нашей жизни даже может все так поменяться, я думаю, что вот такой несостоятельный в плане Той цели, для которой он создал конструкт, как образование, классическое, университетское, оно рано или поздно обесценится, просто потому что не выполняет свою функцию, а его заместит какая-нибудь образовательная среда, типа онлайновая, или онлайн-университеты, или они сами перейдут в эту историю. Как-то так, мне кажется.
2: Будем надеяться, что это произойдет как можно
1: скорее, честно. Ну, даже, даже если так, то все равно Все равно потребуется какое-то время, чтобы оно начало нормально работать. Да,
2: но это, наверное, сейчас самый важный скилл — это умение адаптироваться. Это привет, Чарльз Дарвин. Я поняла. Не, на самом деле.
1: На самом деле, просто Что, следующий эпизод
2: с ним запишешь? Да, конечно.
1: На самом деле, просто проблема в том, что есть до сих пор такие профессии. Вот я, допустим, иду на политику, я очень плохо себе представляю, чтобы меня взяли быть дипломатом без бумажки, что я закончила вуз, соответственно, политический факультет. Хотя, на самом деле, мне кажется, что это настолько всегда многогранно в плане есть люди, которые, ну вот как раз то, что мы говорили, которые отучились там весь вуз и они при этом, ну по большому счету ничего себя не представляют в плане того, что они не могут применять правильно все вот эти знания, а есть люди, которые э, не заканчивали вуз и которые гораздо больше понимают, как это все работает, но при этом, к сожалению, в некоторых профессиях до сих пор вот э, есть необходимость показать бумажку, что, типа, да, ты закончил вуз, пожалуйста, окей, продолжай новую ступень теперь, и...
2: Да, очень сложно без этого, в плане того, что когда у тебя нет вот этого ярлыка, у меня здесь есть знакомый, вот ему просто каким-то чудом вначале повезло, он сюда переехал, по-моему, лет, не знаю, восемь назад, и... У него, в принципе, не было тогда университетского нормального образования, вот. И он подавался на должность в Siemens И его не хотели изначально брать, потому что у него не было образования университетского. Но как бы потому что он был настойчивым и потому что он говорил, что нет, дайте мне время, дайте мне, дайте мне возможность пройти это интервью. И вот как бы у него были эти навыки. Просто и у него получилось попасть, но как бы если не твоя настойчивость... В конечном итоге, наверное, ты как бы без образования никуда. Ну, куда же...
0: Да, например, знание это уже недавно никакая не тайна, и все, что известно человечеству, можно найти через один запрос. Это ни для кого не секрет. Если раньше действительно, чтобы поделиться, ну точнее перенять опыт каких-то прошаренных в какой-то сфере людей, нужно было пойти в место, где они тусуются, и нужно было такое место собрать, и собрать в них... В нем, в этом месте, всех, кто хочет быть такими же чуваками, которые через какое-то время будут также там тусоваться. Это как раз и был вот этот концепт образования, который сейчас существует. А то, что оно рушится, просто ну, факт того, что школьники могут устроиться на хорошую работу. То, что режиссером сейчас больше вероятностью станет, например, человек, который в ютубе корметражки снимает на своем канале, чем кто-то, кто отучился там 20 этих всех вещей, потому что все, что зависит от результата, точнее, если продуктом твоей деятельности является что-то конкретное, например, там дизайн, код, видеоролик, сценарий, что угодно, то если ты его просто возьмешь, напишешь, возьмешь знания из интернета, так как это вот сейчас можно сделать, вольешь эти знания в продукт, который ты делаешь своей профессиональной штукой, вот это, всеми знаниями этими, покажешь его людям, и он станет на одном качестве с теми, кто, кому эти знания давались намного тяжелее, потому что они обретали их раньше. Все очень просто. Например, вот я даже уже заметил на своей профессии вот этот момент, когда я начинал, не было никакой информации вообще. То есть там люди не понимали... я Уходил в UX-дизайн, когда вообще никто не понимал, что такое User Experience и как с ним работать вообще, что это такое. Все думали, блин, это, наверное, ну, типа, wireframes какие-то или просто логика и так далее. И приходилось на, на кейсах, на каких-то, на реальных проектах вот этот опыт потихонечку майнить. И сейчас я, чтобы быть в курсе, покупаю какие-то курсы для новичков, смотрю, что в рынке образования происходит и понимаю, что, блин, им за первые несколько уроков рассказываю то, к чему я шел достаточно долгое время. И в итоге я так к этому шел дофига, а они взяли, просто купили курсы или там просто новые образовательные продукты поглотили в себя, которые вообще в открытом доступе находятся, и могут со мной конкурировать.
2: Это точно. Это как... Я тоже недавно с кем-то разговаривала, и мне говорят, ну слушай, как бы зачем идти к какому-то опыту настолько долго с своими, я не знаю, пробок и ошибок, если можно просто открыть книгу, в которой вложено все, что человек там... Понял за свою жизнь прочитать ее все это, это твои знания, твои мысли. Так, так что и это...
0: есть.
2: да, вот оно похоже.
0: Но... Так получается книга бесконечная у нас. Да такая.
1: Ну да, я думаю, что в любом случае у нас сейчас для выпуска просто море информации, особенно для размышлений, потому что это всегда супер интересно, когда человек, у которого уже есть какой-то конкретный опыт, при этом который в таком же возрасте, как и многие другие ребята, которые нас слушают, просто рассказывает про свою жизнь. Мне кажется, это вот как раз самая большая польза, на мой взгляд, от книг. Она в том числе и от книг автобиографических, потому что на самом деле... Опыт другого человека может, ну, наверное, хотя бы просто натолкнуть тебя на мысль, что можно что-то в своей жизни поменять. И, и что по... может быть по-другому,
2: знаешь. По- и попро- просто попробовать,
1: да, это. как-то... Ну, почему нет, да. Никто же не говорит, уходите сейчас все из вузов и открывайте свои компании. Нет, это. Ни в коем случае. Мы не берем нас за это. Это очень
0: плохо закончится, это страшно. Ни в коем случае. Никто не должен бросать вузы. Даже я не бросил еще.
1: Вот. Все отлично. Вот. Поэтому спасибо большое, Денис, что ты с нами поделился своим опытом своей истории. Да. А, спасибо тебе, что была соведущей. <laughs> спасибо мне, что я держала телефон все это
0: время. Спасибо Богу, что свел нас на О, это точно. Спасибо
1: это, нашим откровение. родителям за то, что
0: произвели нас на свет.
1: <laughs> ну да, и им тоже. Спасибо, хотя мои родители не слушают мой подкаст. Я слушаю. Ну ладно, в общем, спасибо, Поджирина. Было я...
2: очень интересно, надеюсь. Получится как-нибудь еще раз? Я
1: думаю, у нас у нас просто столько тем, на которые можно поговорить, даже уходя из образования какого-то рабочего опыта. Так что мы приглашаем тебя в нашу мини-домашнюю студию, так скажем, на дальнейшие разговоры. В общем,
2: будем заниматься. Спасибо. Я еще не знаю, как к этому относиться. Хорошо или плохо, да?
0: (свес) Не, я просто с задержкой кажется, что перебиваю. (свес)
2: Нет, все отлично. Будем наблюдать за твоим... за развитием твоих проектов, вот, так что... И вы
1: тоже наблюдайте в Инстаграме, которое в описании. Все будет
2: в описании.